1: Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María Empieza en estos instantes Conoce las sectas El programa de sectarismo de Radio María España Dirigido y realizado por las Ríes La red iberoamericana de estudio de las sectas Quien les habla y como encargado por la propia Ríes Para su dirección, Vicente Jara Y también con todos ustedes Izaskun Tapia Maiza Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos Pues estoy muy bien, gracias a Dios
1: pues directamente nos vamos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de las ecoaldeas y veremos si son sectas o no. También les explicaremos qué es esto de las ecualdeas, por si no lo conocen muy bien. Y seguiremos con el padre Luis Santa María en la sección de noticias del sectarismo, los acontecimientos sobre sectas acaecidos en los últimos días en todo el mundo. de las ecoaldeas. Explicaremos qué son, si son sectas o no, como decíamos en el sumario, o si pueden degenerar en sectas. Y en parte, tratamos este tema por petición de nuestros oyentes que nos han preguntado por ellas y si son sectas. Además, es un tema que ha surgido en internet, en páginas web y blogs, en redes sociales, preguntando si estas ecoaldeas son sectas. Y lo primero es saber qué son las ecoaldeas. ¿Qué es esto? Parece que son aldeas ecológicas, ¿no, Vicente?
1: Eso es. Las secualdeas son asentamientos humanos que pretenden seguir una serie de reglas basadas en lo ecológico. La verdad es que hay que decir que en este tema hay diversidad de opiniones entre ser más o menos ecológico. Y creo que mucha gente sabrá a qué me refiero.
0: Sí, creo que sí. Que hay muchos radicales de vivir al modo ecologista, que son muy extremos en su forma de entender la ecología.
1: Eso es porque los hay más o menos ultras, más o menos radicales, que incluso tildan de no ecologistas a personas que muchos consideraríamos pues realmente como ecologistas. Es decir, que hay muchos grados. Salvando estos aspectos, seguimos con lo que es una ecoaldea para que nos hagamos una idea. De acuerdo. Es un asentamiento ecológico, es decir... ...quieren ser ámbitos de escala humana... ...y esto significa pues, que no sea muy grande... ...es decir, recogen aspectos tribales... ...de pequeño número, de clan, de familia, de tribu... ...y esto significa pues, no sobrepasar los varios cientos de habitantes... ...donde todos ellos pues, se puedan conocer... ...es decir, que haya relaciones entre todos ellos... ...además pretenden que sea esta ecualdea... ...un ámbito respetuoso con el ambiente y el entorno natural con una vida más cercana a lo natural, a la naturaleza, con formas sanas, saludables, también sostenibles, es decir, que puedan prosperar por sí mismas, incluso indefinidamente, en una especie de autarquía, sin necesitar de nadie más que de ellos mismos, en autoabastecimiento, y que al tiempo pues, cubra los aspectos necesarios pues, para la vida. Es decir, que los aspectos de trabajo, de ocio y descanso, pues se puedan realizar dentro. En fin, una vida sin necesidad del exterior. Si bien es verdad, como antes dije, no todos creen que esto sea posible y hablan de que haya relaciones, al menos parciales, con el exterior. Si bien solamente las precisas y mínimas.
0: La verdad es que entiendo que haya muchas tendencias y muchos extremos en cómo realizar esto, porque con estos principios tan generales, pues es normal que haya diversidad de criterios y de formas de llevarlo a cabo.
1: Justamente eso es IZASCUM, porque muchos creen y afirman que ciertas necesidades, como las médicas, pues deben de quedar fuera de la ecoaldea sobre todo si son aspectos complicados y muy elaborados, al necesitar de ámbitos que precisan del desarrollo que la civilización moderna pues ha permitido es decir que no pueden surgir de las ecualdeas además estas ecualdeas en los últimos años pues han asumido pues otra serie de aspectos que se han puesto de moda en el mundo del ecologismo y me refiero que estas ecualdeas pues han de tener solamente energías renovables materiales de construcción ecológicos que los habitantes se dediquen a actividades agrarias, o a la pesca, o a la agricultura, es decir, el sector primario, y además con métodos tradicionales, y también con reciclajes de materiales, etcétera, etcétera.
0: ¡Buf! Esto ya es demasiado complicado. ¿Es esto posible?
1: La verdad es que hay mucha literatura sobre este tema y además también muchos foros en internet, mucho debate y también muchos experimentos, pues porque hay multitud de ecoaldeas diferentes incluso por el mundo. Lo que nos ha de quedar claro es que todo este tema, y no olvidemos que estamos presentando esta realidad para hablar de las sectas, es que es un tema muy confuso y hay mucho debate al interior en lo que deba de ser una ecoaldea. Y también, como antes dije, hay más o menos puristas de hasta dónde es ecualdea o no es ecualdea. Y es normal, es normal, porque la verdad es que plantea muchas preguntas. En todo caso, y doy ahora por encima mi opinión, sin entrar en grandes detalles, pues esto, la verdad, es que para mí, pues tiene mucho de ingenuidad e incluso diría de infantilismo, aunque suene así de duro el decirlo.
0: ¿Ingenuidad? ...e infantilismo, Vicente, a ver, ¿a qué te refieres?
1: Bueno, al margen de los aspectos sectarios o no... ...que ahora veremos, esto de las secualdeas... ...pues es la verdad, pienso yo, querer vivir como en el siglo XVIII... ...o incluso antes, en todo caso antes de la revolución industrial... ...pero manteniendo los adelantos técnicos del siglo XX y del siglo XXI... ...es decir, tener accesos a hospitales, medicinas... Incluso vacunas, aunque también es verdad que algunos de ellos son antivacunación. Tienen incluso internet, libros, teléfonos móviles, ropa, etcétera, Pero viviendo en una ecoaldea que al final es como irse casi de turismo rural. La verdad es que siendo puristas en las ecualdeas, pues uno debería comer lo que produce, solamente. Con agua tomada del río cercano, filtrándola, sin uso de químicos. Haciéndose también la propia ropa, quizás de ovejas propias, con utensilios que ellos fabriquen, de madera, de piedra, dando también a luz de manera natural, quizás imprimiendo su propio periódico, sin luz eléctrica, etc. Por eso, la verdad, hablo de ingenuidad. Porque al final, como digo, las secualdeas necesitan, quieran o no, de canalizaciones de agua, de electricidad para funcionar, y esto precisa de fábricas y de todo un sistema de organización económico en buena parte internacional, es decir, bajo economías capitalistas de mercados abiertos y libres. Eso sí, estas cosas lejos de las secualdeas para que no me molesten, de ahí que hablara de infantilismo también. Es, podríamos poner de comparación, querer ser un adolescente caprichoso viviendo del sueldo y salario de los padres sin trabajar ni estudiar a su costa, ...pero criticándolo todo, pero eso sí, viviendo a costa de los que trabajan y traen un salario a casa, los padres. Y esto la verdad es comportarse como niños siendo adultos. En definitiva, las ecoaldeas, es mi opinión, solo pueden surgir y existir, al menos hasta cierto punto, como decimos, en ámbitos protegidos de capitalismo... Es el sistema que tenemos de producción de mercados libres, de empresa de mercados también internacionales, de industria, de ciencia, tecnología... ...el que permite que algunos vivan en ecualdeas como si vivieran en la época medieval... ...pero con todo lo bueno del siglo XXI y nada de lo malo de aquellas épocas.
0: Pues tal cual, además la mortalidad se dispararía como ocurría entonces y vivirían en gran miseria... Y muchas más cosas que no desean.
1: Pero es quizás con incluso los aspectos de defensa, de protección, ante ataques. Vamos a ver cómo lo resuelven. ¿Cómo se definen ante criminales, también del interior, o de un ataque exterior? ¿Ellos solos piden ayuda o qué es lo que hacen? En fin, como digo, un paraíso ficticio protegido por el mundo exterior si todo saliera mal. Pero ahora vamos ya a centrarnos en el aspecto sectario.
0: Pasamos ahora a la sección musical del programa que vamos a dedicar íntegramente al guitarrista español del siglo XX, que nació en Burgos, Regino Saiz de la Maza. Comenzamos con el tema Zapateado. en Radio María, en el programa Conoce las sectas, hablando de las ecoaldeas y de si son sectas o no, o al menos si son ámbitos que pueden generar grupos sectarios. Y es justamente este último aspecto sobre el que ahora queremos hablar. Porque al margen de los aspectos muy ambiguos y de doble comportamiento del movimiento de las ecoaldeas, lo que nos interesa es si esto es una secta ...o si es un foco de surgimiento de sectas.
1: Eso es, justamente, Zaskun. Aquí lo importante en este programa es ver si esto es o no una secta. Y seré muy rotundo. Vamos a ver, una cualdea no es una secta, no lo es. Vamos a ver, las personas pueden, podemos vivir de la forma que deseemos... ...y asentarnos de la forma que pensemos y consideremos... ...y como queramos y como creamos. E incluso en ecualdeas más o menos a aldeas ecológicas, ¿de acuerdo? Al margen, como antes hemos dicho, de ciertas incoherencias. Pero sí creo que cualquiera puede irse a vivir donde quiera y de la forma que desee, dentro de lo ético y de la legislación y el derecho. Esta es mi opinión. Nadie puede imponer el modo de vida a otra persona en este aspecto. Lo que no podemos olvidar, y hay que decirlo también, es que este movimiento de las ecoaldeas está dentro más o menos, pues hay muchos autores y teóricos diversos en este ámbito, y con diversidad de opiniones y mayor o menor cercanía según las personas y tendencias, esto las ecoaldeas digo, está dentro de las corrientes de pensamiento de izquierdas, anticapitalistas, que surgió en el movimiento de los años 60, 70 y 80 en Occidente. ¿Mm? No lo podemos olvidar. Aquí también tenemos ingredientes del pensamiento ecologista, contrario a las ciudades, contrario a las industrias y también con aspectos del pensamiento Gaia, es decir, de esa creencia de que la tierra, Gaia, es un ser divino, ese endiosamiento de la naturaleza, la tierra como ser vivo, Gaia, como una diosa pagana. Y aquí se fueron uniendo aspectos en los siguientes años y décadas de también introducir, como antes dije, energías renovables, vegetarianismo, y como he dicho, de aspecto de la New Age, la nueva era, y por lo tanto, ya ámbito espiritual y religioso, una vuelta al paganismo antiguo, a las religiones naturales, es decir, esas religiones paganas anteriores al cristianismo. En definitiva, un movimiento cultural y también de tintes, si no religiosos, sí si espirituales. Pero ya digo... Hay mucha, mucha, muchísima diversidad en las tendencias, si bien es cierto que hay extremos en las creencias, y no todos los que viven en ellas, en las ecualdeas, están en todos los perfiles que acabo de decir. Hay mucha variedad. Si bien, no hay que olvidar, existe ese caldo de cultivo, esa orientación de fondo que acabo de mencionar con amplitud.
0: O sea, una orientación de izquierdas, ecologista, naturista... ...anticapitalista, neopagana...
1: Eso es, muy bien, Izaskun, eso es. Por otro lado, las ecualdeas necesitan un modo de funcionar... ...más o menos reglamentado, un cierto orden o normas, un gobierno. Se suele decir que es un gobierno muy compartido, a modo de consenso. Bien, hay muchos experimentos, ¿de acuerdo? Mucha diversidad. Aquí están también los diversos problemas de este tipo de gobiernos, del consenso es algo muy conocido en la política porque al final todo el día es estar votando y decidiendo, incluso las cosas más básicas y luego están los aspectos de aquellos que se oponen al grupo, al gobierno y que incluso generan problemas dentro de la ecualdea lo que también hay que decir es que como saben por la historia de la política es muy fácil derivar en sistemas de autoridad porque estas estructuras pueden dar lugar más frecuentemente de lo que se pueda pensar a estructuras tiránicas o al menos a liderazgos fuertes, y los consensos y las democracias de repente se van disolviendo. Es decir, fuertes liderazgos, y aquí pueden surgir ya aspectos sectarios, si se dan además otros elementos de lo que es una secta, como la manipulación, y siempre que exista el aspecto, como no, del mimetismo, porque si no, no sería una secta, como tantas veces hemos explicado al tratar de lo que es y no es una secta. Tiene que haber esa manipulación, ese aspecto del liderazgo. Tiene que haber, por supuesto, ese aspecto del mimetismo.
0: Vicente, ¿podemos pensar en ecoaldeas o similares estructuras generadas y surgidas por un líder que se lleva a varias personas como un gurú con sus adeptos?
1: Sí, Zaskun, esa es la otra opción. O bien puede surgir una secta a partir de una ecoaldea, pero siempre que sea una estructura sectaria, es decir, una estructura agresiva con mimetismo y con señuelo, es decir, que parezca una ecualdea, pero que tenga otra estructura manipulativa y agresiva, sectaria. O bien lo que dices, que un gurú que ya tiene una serie de adeptos, acaba llevándoselos a una ecualdea, a un ambiente de vida de este tipo, donde mejor poder aprovecharse de ellos, mantener la manipulación, etcétera, etcétera. Por ello, por ello las ecualdeas pueden empezar sin ser sectas y llevar a que se conviertan en sectas en ellas pueden generarse aspectos mesiánicos del líder ese liderazgo mesiánico, aspectos de control de las personas aspectos de dominación y abuso, manipulación en todas sus formas pueden surgir ámbitos restringidos que impiden una comunicación con el exterior ante esos abusos, esas manipulaciones pero sin olvidar como digo lo que es una secta Repito, una secta es una organización agresiva que tiene mimetismo y tiene un señuelo. Es decir, aparenta con ese mimetismo una cosa distinta a la que realmente es.
0: Eso es. Es lo mismo que puede pasar con un grupo de yoga, pero que es otra cosa.
1: Eso es. Eso es, eso es. Primero es un lugar donde uno va a practicar yoga, por ejemplo, y acaba poco a poco adorando a un gurú que ha ido manipulando a sus clientes, que luego convierte en adeptos poco a poco con esas técnicas de manipulación y que va aprovechando de su ascendencia como profesor de técnicas orientales para manipularlos o al menos a unos cuantos de ellos. Una apariencia de grupo de yoga, pero que esconde realmente un grupo manipulador por un maestro gurú. ¿De acuerdo? Incluso en estos ámbitos, apoyándose también en supuestos naturismos, se puede caer en disolver poco a poco los lazos familiares de los miembros de la ecualdea y acabar formando pues comunas de mujeres y de sexo libre, casi siempre, como no, a gusto de los líderes, mientras que el resto, los no líderes, obviamente son vistos, las mujeres habitualmente, pues como ganado sexual de los líderes. ¿Mm? Por todo ello, sin ser, como digo, una ecualdea, una secta, ni necesariamente generar sectas, sí es un ámbito en el que podría surgir o esconder una secta. Pero vamos a ver, vamos a ver. No por eso podemos negar el derecho, como digo, a generar, a que surjan ecoaldeas o estructuras de este tipo.
0: Por lo tanto, mucha atención y mucha precaución.
1: Eso es, Izaskun, eso es, que nos quede claro a todos. Y lo quiero repetir, a ver... No podemos olvidar que tenemos libertad de vivir donde deseemos, donde queramos. ¿Mm? Y ejemplo de esto lo tenemos incluso los cristianos. Que por ejemplo, cuando se derrumbaba el imperio romano, ¿verdad? Algunos de aquellos cristianos, deseando una vida cristiana de seguimiento de Jesucristo, pues más coherente, pues se marcharon al desierto, a una vida que será el surgimiento de los monjes, de la vida eremita. Al principio vivían solos, muchos de ellos luego se agruparon, en los cenobios, solo cenobitas. Por eso, cualquier persona, repito, puede vivir como desee y desligarse del modo que quiera del ámbito normal o habitual. ¿Mm? Otro ejemplo conocido, como no, son los grupos Amish de los Estados Unidos, los Amish, protestantes de origen anabaptista, que renunciaron en gran parte a la industrialización y viven en una fuerte vida rural. Hasta aquí no hay problema, no hay problema. Cosa diversa y muy distinta es el tema de los menores en este tipo de aldeas o asentamientos, pues siempre hay que reconciliar los derechos de los padres en relación con sus hijos y los propios derechos de los hijos. Y es verdad que es un tema muy complejo y que habría que analizar caso por caso, ¿de acuerdo? Bien, pues salvando este aspecto, este derecho de vivir donde cada cual desee, no podemos olvidar que las secualdeas pueden ser problemáticas, ya sean o no más ecoaldeas más ecológicas con más o menos características de las antes mencionadas pueden ser lugares que sean insanos y significan un peligro por sus propias características y así podemos por ejemplo pensar en ciertas estructuras similares o cercanas a estos modelos de las ecualdeas en toda su extensión semántica y acordarnos, por ejemplo, de la secta del reverendo Jim Jones de Guyana del año 1978, hace ya 40 años, que acabó en un suicidio y asesinato masivo. O podemos pensar en el grupo de Charles Manson, la llamada familia en los años 60, esa especie de comuna de perturbados, ¿m? o el grupo de la secta de Waco los Davidianos, de los años 90, o incluso la secta sexual de corte hippie de los niños de Dios, hoy llamada familia internacional, aún existente, o por ejemplo el grupo de las doce tribus, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Podemos pensar en todas estas sectas, en todos estos grupos, y junto a ellos podemos pensar también en grupos de personas que piensan que viene el fin del mundo, grupos apocalípticos, o también grupos de conspiranoicos, que creen que hay que esconderse quizás por un ataque nuclear o por una fumigación de la población o por un envenenamiento masivo de la población por los políticos o por los poderes que gobiernan el mundo. En fin, grupos de paranoicos y de conspiranoicos de todo tipo en no pocas ocasiones. Y también, como digo, sectas diversas que se sienten atraídas por aldeas más o menos ecológicas y formas de vida alternativas donde poder mejor tener su propio mundo, ...un mundo propio de manipulaciones y de dominio más fácil de los adeptos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, queridos oyentes, mucha, mucha atención y mucha prudencia siempre con este tipo de asentamientos, ¿de acuerdo? Y es la verdad, pues todo lo que podemos decir, al menos de forma general... Ya habría que ver caso por caso si tal grupo es una secta o si es una estructura y forma de vida peligrosa o manipuladora para los miembros que la componen. ¿De acuerdo? Pues es lo que podemos decir para aclarar este tema de las ecoaldeas y las sectas.
0: Vamos a escuchar de nuevo la guitarra de Regino Sainz de la Maza en el tema Recuerdo. Cuando conoce las sectas, el programa de Radio María dedicado al sectarismo. Llega el momento de repasar la actualidad de este tema con el padre Luis Santamaría, sacerdote de la Diócesis de Zamora y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Buenas tardes, Padre Luis.
2: Buenas tardes, Izascun y a Vicente y a todos los que nos escuchan. Encantado de poder compartir la información más reciente sobre el tema. Adelante.
0: Comenzamos precisamente por la noticia más reciente, ya que esta semana ha pasado por varias provincias del País Vasco y Castilla y León la Peace Run o Carrera por la Paz, que terminará su periplo europeo la semana que viene en Portugal. Una iniciativa de promoción de la paz mundial y de la hermandad entre los pueblos, pero que esconde algo más. ¿Verdad?
2: Así es, la carrera por la paz, Peace Run en inglés, cuya edición de 2018 ha transcurrido durante estos días por varias localidades de Castilla y León, de las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, Zamora y Salamanca, con etapas previas en el País Vasco y posteriores en Portugal la semana que viene. Sin embargo, hay una gran falta de información sobre el contenido real de esta carrera, que llega disfrazada de Iniciativa Internacional por la Paz, pero que tiene detrás a la secta de origen hindú Fundada por Sri Se trata de una organización que asegura contar con el aval de la ONU, aunque es falso, y ofrece a ayuntamientos y colegios una carrera de relevos con una antorcha que dice representar la aspiración universal de la humanidad por un mundo más perfecto. Se propone una actividad dinámica sobre valores, que los niños canten una canción y son expertos en hacerse muchas fotos con los niños y con los responsables públicos. El líder que está detrás de la denominada Peace Run y que se autodefine como filósofo de la paz, Sri Chinmoy, aparece como hombre altruista filántropo récord eh, Guinness. Sus seguidores dicen que ha escrito 750 libros, 17.000 poemas, que ha pintado 140.000 cuadros y que ha compuesto más de 3.000 canciones. Claro, es propio de las sectas ocultar con habilidad toda la realidad que hay tras sus actividades aparentemente tan buenas. De hecho, como nos repite tantas veces Vicente Jara, estos grupos se caracterizan por el mimetismo y el señuelo. Muestran una cara externa sin revelar el trasfondo y, en este caso, con un líder sobre el que pesan acusaciones de sectarismo, manipulación y abusos. El señuelo en este caso es la promoción de la paz entre los pueblos y la actividad deportiva y tiene sentido que con su mejor voluntad e intención caigan en esta red y sean engañadas a administraciones locales y colegios para promocionar sin saberlo la actividad de este grupo. Por ese motivo, llamo a estar atentos a todos esos movimientos y a que advirtamos sobre ellos.
0: Está claro, padre Luis, lo que comentabas del mimetismo y el señuelo que bastaría para que cualquier ayuntamiento y sobre todo cualquier colegio rechace la colaboración con algo aparentemente tan bueno y positivo. Como has dejado bien claro, ocultan su condición espiritual o religiosa. Sin embargo, el tema va más allá, por lo que has explicado estos días pasados en algunos medios de comunicación.
2: Efectivamente, para que se hagan una idea, Richin Moy, fallecido en 2007, aspiraba a lograr la salud plena mediante la unión con Brahman, la divinidad concebida panteístamente, y el estado del ser por el camino del corazón, sede del amor y del sentimiento universal, frente a lo mental, sede de la confusión y de la duda. Para ello es preciso concentrarse en algo, meditar en silencio y contemplar que nosotros somos Dios, el infinito, la eternidad. Creen en el karma, en la reencarnación de las almas y de ahí su vegetarianismo. Los adeptos de este movimiento llevan a cabo cada día tres sesiones de meditación. La primera entre las 5 y las 6 de la mañana, la segunda a mediodía y la tercera antes de cenar. Las hacen ante un altar con la fotografía trascendental de Sri Chinmoy, una vela encendida, incienso y escuchando su música. Utilizan con asiduidad el mantra OM. Además, el grupo fundado por Sri Moy aparece citado en algunos documentos oficiales sobre el fenómeno de las sectas, en Francia y Alemania. Yendo a la prensa, un reportaje del medio norteamericano Salon se refiere al gurú como supuesto criminal sexual y relata algunas acusaciones tal como las formularon sus víctimas. El reportaje traza un retrato de Sri Moy como un líder ególatra y hambriento de fama, que ejercía un control total sobre sus adeptos, que lo consideraban de carácter divino. Predicaba la abstinencia sexual, llegando a castigar a las seguidoras, que quedaban embarazadas, y decidía algunos matrimonios dentro del grupo, aunque a algunos de ellos luego les prohibía tener relaciones. El periodista afirma, después de leer el libro que escribió una importante exadepta del gurú, que se trata de una religión coercitiva y cáustica. Como señala la antigua seguidora que lo denunció por abusos sexuales, todo era una mentira. También la revista Forbes publicó en 2009, dos años después de la muerte de Sri Moy, un artículo en el que explicaba cómo, a pesar de parecer un líder espiritual de buen corazón que defendió la paz mundial a través de su arte, su música y su atletismo, comparado por algunos con Jesucristo, Buda y Krishna, alabado por personajes como Nelson Mandela, Bill Clinton y Diana de Gales, un ex adepta lo presentaba en su libro Testimonio como un charlatán que se hizo pasar por un dios y convenció a cientos de miles de personas para que lo adoraran.
0: Cambiamos de tema y nos vamos ahora hasta Elche, donde continúa recuperándose la joven de 19 años Patricia Aguilar, rescatada recientemente de una secta en Perú y cuyo caso ha seguido toda España. Hace poco nos contabas lo que dijo su familia en una rueda de prensa en Elche cómo siguen las cosas.
2: Patricia Aguilar, la joven de Elche... ...captada por una secta peruana... ...que dirigía Félix Steven Manrique... ...ha relatado su experiencia... ...en una carta que ha hecho pública... ...al canal televisivo La Sexta... ...en su programa Expediente Marlasca. Patricia escribe de su puño y letra... ...cómo el nacimiento de su hija Naomi... ...supuso un cambio increíble... ...en su forma de ver a Manrique. Él, dice, le demostraba cariño a veces... ...otras estaba harto de ella, de la niña... Entonces yo pienso que ese cariño no era más que teatro. La joven dio a luz, completamente sola y sin ayuda médica, una circunstancia que le hizo sentirse en peligro. En peligro por el tema médico, explica, de alimentos y por él mismo. Por su agresividad, en todo momento corríamos peligro. En la carta también afirmaba, me he sentido protegida, engañada y en peligro. Asegura que se sintió protegida al principio, pero dependiente después. Engañada al ver tras mucho tiempo que no era lo que yo pensaba. Y añade, si tratábamos de hablar entre nosotras, Patricia convivía con otras dos mujeres, de las agresiones o de que dudábamos o no creíamos lo que él decía, ya nos prohibía hablar entre nosotras y nos manipulaba para, para pensar mal de la otra. Patricia, como recordarán, se fue de casa en enero de 2017 nada más cumplir los 18 años para ir a reunirse con Manrique, con quien mantenía lo que entonces consideraba una relación a distancia. Cuando llegué, dice, me encontré con un hombre de 33 años, de apariencia normal pero muy inteligente, aunque no vi rastros de que pudiera ser lo que él afirmaba, el enviado, alguien con mucho poder. Estaba tan manipulada que aun sin verlo lo creía firmemente. De hecho, Aguilar llegó a grabar varios vídeos en los que desmentía estar captada y retenida por Manrique y aseguraba que estaba en Perú por su propia voluntad, una versión que sostuvo incluso en el consulado cuando su familia denunció el caso. En cuanto al rescate, Patricia sostiene que muy en el fondo sentía alivio, pero la manipulación aún estaba presente, por lo que no lo podía expresar. Además, Manrique se había cubierto las espaldas, pues, dice, nos trasladó la posibilidad de que nos encontrara la policía, y aunque no les dijo «tienes que decir esto», los convencía mediante el miedo. Metía miedo diciendo las cosas que podrían pasar. Ahora, tras casi un mes en España, Patricia asegura sentirse muy bien, contenta y recuperada. Su padre, Alberto Aguilar, emprendió una dura lucha hasta recuperar a su hija y cuando la abrazó en Perú, sabía que era la misma que se fue, cuenta al programa de La Sexta. Y por cierto, según explica el psicólogo que la está ayudando a recuperarse, José Miguel Cuevas, el proceso está siendo muy rápido y esperanzador, cosa de la que nos alegramos.
0: Algo muy relacionado con esto es la presentación de un libro que hubo el martes pasado en Madrid. Pero fue algo más que una simple presentación, ¿verdad?
2: Sí, Zaskun. Hace unos meses se publicó la primera tesis en Derecho Penal en España sobre el fenómeno sectario, titulada Las sectas en Derecho Penal. Un estudio dogmático de los delitos sectarios, escrita por Carlos Bardavío Antón en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, y la presentación del libro tuvo lugar el martes 25 de septiembre en el ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al que pertenece Bardavío. Además del autor, intervinieron su director de tesis, Miguel Polaino, catedrático en la Universidad de Sevilla, Esteban Mestre, catedrático en la Universidad de Alcalá, Noelia Bru, portavoz de la familia de Patricia Aguilar, y Maite Rojas, su abogada. Los casos recientes de la joven captada por un líder sectario del Perú y las muertes por tratamientos pseudoterapéuticos, entre otros, están todo, en todos los medios de comunicación y están causando alarma a la sociedad, dice este abogado. Tanto es así que las víctimas y gran parte de la sociedad están pidiendo que se regulen penalmente estos abusos realizados por líderes sectarios y charlatanes a través de un delito denominado «persuasión coercitiva», según explica Bardavío. La presente obra, novedosamente, hace una propuesta de tipificación de ese delito de «persuasión coercitiva». En el libro analiza la siempre polémica fenomenología de las sectas desde la ciencia del derecho penal en un intento de tratamiento global sin desdeñar los enfoques filosófico, psicológico, psiquiátrico, sociológico y criminológico.
0: De hecho, la familia de Patricia Aguilar ha lanzado una campaña de recogida de firmas pidiendo que la ley no deje desemparadas a las víctimas de las sectas.
2: Su infierno, relata a F. su prima y portavoz de la familia, Noelia Bru. Tiene que servir para algo porque hay que cambiar las cosas y dar soluciones al vacío legal que existe. Hay que dar respuestas a la desesperación de las familias cuando acuden a la policía y los jueces y les responden que no pueden hacer nada. Bru avanzaba la semana pasada que en breve solicitarían la colaboración ciudadana para impulsar una reforma del Código Penal que tape jurídicamente el agujero que existe sobre los delitos sectarios, de forma que se tipifique el delito de persuasión coercitiva, cosa que han hecho ya con una recogida de firmas en change.org. En ella, Alberto Aguilar, padre de la joven, escribe... Debido a que Patricia era mayor de edad cuando desapareció, pese a haber sido captada desde los 16 años y de los numerosos indicios y testimonios que aportábamos a la policía, nada se podía hacer. Nunca olvidaré la frase «captar no es delito» o «es una fuga voluntaria de una persona mayor de edad». Y añade «lo que nos ha ocurrido le puede pasar a cualquiera. Las sectas siempre han estado ahí, pero ahora con las nuevas tecnologías llegan a cualquier lado y en cualquier momento». Pueden esconderse detrás de cualquier perfil no tienen un cartel que anuncien lo que son. Mientras mantenemos nuestra batalla legal contra Félix Steven Manrique, queremos evitar que lo que le pasó a Patricia le vuelva a ocurrir a cualquier otra persona en nuestro país. Evitemos entre todos que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que hemos pasado nosotros. Por eso te pedimos que firmes esta campaña para solicitar al Gobierno de España y al Ministerio de Interior y de Justicia que pongan cuantos mecanismos sean necesarios para crear una ley contra la persuasión coercitiva en nuestro país, una ley antisectas. Y, te, y termina diciendo, Alberto Aguilar, ya existen este tipo de leyes en otros países como Francia, ¿por qué en España no?
0: Otra noticia que ha sorprendido en España en los días pasados es la desaparición y posterior hallazgo de una madre y su hija en Cuba, a donde habían acudido movidas por una santera, lo que destapó toda una trama criminal que por el momento ha tenido un final feliz para esta
2: familia. Una mujer de 43 años y su hija de seis, naturales de Palma del Río, provincia de Córdoba, y residentes en Fuerteventura, fueron halladas en Cuba, donde una santera las tenía secuestradas, según habían denunciado a sus familiares, que creen que puede haber más víctimas de engaños con rituales sanatorios en España. Uno de los hermanos de la víctima dice, lo que en principio parecía una fuga voluntaria de mi hermana con mi sobrina, ha desembocado en secuestro y en un delito económico de estafa. La santera, una persona tóxica y manipuladora, solo quería sacarle dinero, según sus familiares. Ha sido detenida y se encuentra en prisión y madre e hija han regresado ya a España. El pasado 20 de septiembre supimos todo esto y que la investigación sigue abierta porque ha podido engañar a más personas, la santera, haciéndoles creer que las curaría con rituales a cambio de dinero. La santera entabló contacto en agosto con la mujer en Fuerteventura con la excusa de ayudarla a buscar un alojamiento en la isla. Poco a poco se fue ganando su confianza... ...y le hizo creer que a través de unos rituales y rezos... ...podría ayudarla a solucionar sus problemas de salud. Según un hermano de la afectada... ...mi hermana y mi sobrina... ...han sido víctimas de la manipulación de un clan familiar... ...que se empezó a urdir con la administración de sustancias... ...engaños, promesas de salud basadas en prácticas médicas en Cuba... ...y en rituales de santería... ...que hicieron que mi hermana no fuera dueña de sus actos.
0: Nos vamos lejos... Ahora hasta Tailandia, donde un popular maestro de yoga, fundador y líder de la escuela Agama, ha sido acusado de abusos sexuales
2: por 31 exadeptos. Swami Vivekananda Saraswati, el fundador de la academia Agama Yoga, ha sido denunciado por 31 ex alumnas por abuso sexual. Su nombre real es Narcis Tarkau, y es rumano. Se define como un brillante exponente de una forma única y moderna de pensar el yoga con la cual alcanzar un elevado estado de realización espiritual. Curiosamente es discípulo de otro gurú del yoga también rumano, Gregorian Vibolaru, sentenciado a seis años de prisión por mantener sexo con una menor. Vibolaru es el fundador y líder de la secta Misa, Movimiento para la Integración en el Espiritual Absoluto. Como ya hemos dicho en este programa, Vivolaru, que buscaba mantener sexo con mil vírgenes para alcanzar la iluminación, figura en la lista de más buscados de la Europol por trata de personas. Pero eso no impidió que Tarkau lo defendiera febrilmente, hasta el punto de acusar a quien le criticase de estar bajo influencias demoníacas y de encarar consecuencias infernales. Pues bien... 31 adeptas, muchas de ellas de Europa y América, aseguran que en el centro agama yoga de Tailandia, creada, creado hace 15 años, se realizaban retiros espirituales en los que se facilitaba el sexo con profesores y se, y se llevaban a cabo violaciones bajo la premisa de curación espiritual. Según uno de los testimonios, definitivamente se sentía como una secta. Nos hechizó y la gente tenía una confianza completamente ciega en él, en el gurú, y en sus poderes espirituales. La mayoría de las víctimas eligieron el silencio como su aliado. Temían represalias en su contra por denunciar estas conductas que, según ellas, la escuela había normalizado. Asimismo, fueron silenciadas por una amenaza de karma negativo que, según el gurú, las acompañaría toda su vida. Un testigo afirmó... ...te decían que no podías hablar mal de tu maestro... ...era una cultura de culpabilidad de la víctima... ...y retribución kármica... ...así es como mantienen a la gente callada... ...bueno pues la investigación sigue su curso... ...y se espera que el Swami Tarkau... ...rinda declaración ante la justicia de Tailandia... ...el 1 de octubre, ya dentro de nada...
0: ...por lo que se ve... ...la secta también tiene presencia en Iberoamérica, ¿verdad?
2: ...así es... ...Agama Yoga tiene una sede en Sogamoso... ...en Boyacá, Colombia... El diario El Espectador contactó con Juana Ananda, director de esa sede, para conocer su postura sobre el escándalo y afirma, no me consta nada de ese caso. Y repite y una y otra vez que no hay respuesta oficial porque no hay acusaciones oficiales. Dice que el centro colombiano seguirá funcionando con normalidad, aunque reconoce de forma contradictoria que nos ha afectado mucho. Dos profesores se fueron, no hay alumnos en este momento, esto no tiene nada que ver con nosotros, pero nos está afectando. Y no solo eso, defiende con firmeza al líder, a Narcís señalando lo siguiente. Dudo muchísimo que haya sido violación. Ese término es demasiado fuerte y no creo que haya llegado hasta ese punto. Sí creo que ha cometido errores, pero no al punto de ser una violación. De hecho, según Juan Ananda, el gurú acusado le dijo que no ha cometido ningún error y, por lo tanto, no hay nada sobre lo que ofrecer disculpas.
0: En Uruguay, una diputada nacional, sacerdotisa Umbanda arremete contra el cardenal Sturla por haber cuestionado los cultos sincretistas afroamericanos.
2: La diputada uruguaya Susana Andrade, que es MAE, es decir, sacerdotisa del culto Umbanda, respondió públicamente a declaraciones realizadas por el cardenal Daniel Sturla en el semanario Búsqueda. Monseñor Sturla, al ser consultado sobre los evangélicos en esa entrevista, agregó esta frase. Después está el tema de la macumba, que es muy negativa y le hace mucho daño a la gente porque la pone en una cuestión entre psicodélica y diabólica. En respuesta, Andrade ha escrito un comunicado titulado La intolerancia religiosa le hace mal a la democracia uruguaya, asegurando que el cardenal Sturla ofende a los cultos afro. Según la diputada, el cardenal hizo declaraciones ofensivas contra cultos de matriz afro en prensa, con palabras propias del uso ritual, asociándolas falsamente a algo malo o dañino, desde la ignorancia acerca de nuestra cultura religiosa, expresándose agresivamente en relación al término macumba que pertenece al universo sagrado y es usado vulgar e intencionalmente con sentido burlón, despreciativo y ultrajante para referirse a rituales afro-umbandistas, promoviendo la intolerancia, discriminación racial y racismo contra las tradiciones espirituales étnicas provenientes de poblaciones africanas e indígenas sometidas a esclavitud durante los siglos de invasión europea en complicidad con la Iglesia Católica, siendo de allí hasta nuestros días víctimas de subalternidad y vulneración social est estructural y endémica, manifestó. Como pueden ver, no solo defiende, sino que ataca, aprovechando para acusar a toda la Iglesia. Otro fragmento, escuchen. Si la comunidad afro-umbandista sufre lo que hoy es culpa, es por culpa de la Iglesia Católica de esas épocas que colaboró con el sometimiento cultural y genocidio africano e indígena, encima demonizando nuestra identidad espiritual ancestral, pretendiendo sellar nuestro futuro social como hacedores del mal solo por tener una concepción propia del mundo trascendente, dice Andrade, recordando que el cardenal con esas palabras reivindica ese terrorismo cultural. En fin, lo que hay que oír.
0: De todas maneras, casi no hay semana que no haya sucesos relacionados con estos cultos. Sin ir más lejos, en el país vecino, en Argentina, hace unos días detuvieron a un pai umbanda que había violado a sus dos hijastras en el contexto
2: de los rituales. Eso es, esto también es un banda. Un pai umbanda de 30 años que violó en reiteradas ocasiones a sus dos hijastras de 14 y 24 años y que tuvo un hijo con una de ellas, fue detenido el pasado 17 de septiembre tras un allanamiento en la localidad bonaerense de José Clemente Paz. En 2016, el acusado fue denunciado por su expareja, una mujer con la que convivió siete años, quien aseguró que el hombre abusaba de sus hijas en medio de rituales umbanda. Desde aquel momento, el acusado se fugó de su domicilio y permaneció evadido durante estos dos años hasta hace unos días, cuando fue apresado. Producto de las reiteradas violaciones, la joven de 24 años, hijastra del hombre y hija de, la, de su pareja, quedó embarazada y en la actualidad tiene un hijo de dos años y medio.
0: Y en Brasil acusan de asesinato ritual de una joven a una pareja
2: que daba culto a Lucifer. La pareja formada por Sergio Ricardo Reda Mota, de 47 años, y Simone Melo Cozegui, de 41, fue arrestada en Itanaem, en el litoral de Sao Paulo, Brasil. Están acusados de matar a la técnica en seguridad Atila Arruda Barbosa, de 20 años. La policía reveló que en aquel lugar ellos mantenían a la joven en una cárcel privada. Embarazada de tres meses, Attila fue asesinada intencionadamente para que la pareja pudiera recibir un seguro de vida por el valor de mil dólares. Cuando el cuerpo de la joven fue encontrado en una playa de Mongahua el pasado 3 de julio, se creía que la muerte había sido por ahogamiento accidental. Los rumbos de la investigación cambiaron cuando representantes de una empresa de seguros se pusieron en contacto con la policía preguntando sobre la muerte de la joven en la casa de los sospechosos se encontraron imágenes y altares de adoración a lucifer Atila participaba en esa secta denominada luciferianos y fue asesinada durante un ritual el delegado policial dijo además que otras personas pudieron haber sido víctimas del mismo golpe en la residencia de la pareja había documentos un puñal y pólizas de seguros de otras tres personas que no eran familia de la pareja los investigadores de la Policía Civil encontraron perfiles en Facebook mostrando la actividad de la pareja en rituales de magia negra y satanismo. En las fotos en la red social aparecen ofreciendo, aparecían ofreciendo poder, estatus y liberación de espíritus a cambio de pactos de adoración a Lucifer. La pareja aparecía con ropas negras al lado de velas, pentáculos e imágenes e incluso dentro de cementerios.
0: Hasta aquí nuestro repaso quincenal a la actualidad del fenómeno sectario y a la nueva religiosidad. Gracias de nuevo, Padre Luis, por traérnoslas
2: y hasta el próximo programa. Gracias a vosotros, Izaskun y Vicente, gracias a nuestros oyentes y a todos los que hacen posible Radio María. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
0: Escuchamos ahora del guitarrista Regino Sainz de la Maza el tema Rondeña. La dirección del blog de las Ries es wwwinfo medio También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar